0: Esse episódio é sobre chatbot, a voz do Google veio avisar que a voz de um dos nossos integrantes não ficou legal por problemas técnicos, agradecemos sua compreensão, e não desista de nós kkkk. de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast. O seu podcast de games, tecnologia, informação e muito mais, inclusive é Skynet, é verdade que os bots vão dominar o mundo, inteligência artificial, que negócio é esse aí meu João? É, hoje a gente vai
1: falar sobre o bot né, e, e as possibilidades que eles trazem hoje pro nosso dia a dia e se eles vão dominar o nosso futuro ou não, e para isso a gente trouxe um cara mega especialista
2: aí, que é o Bruno, se apresenta aí Bruno. E aí minha gente, Tudo bem? Sou o Bruno Fazoli E eu já venho trabalhando aí com bots desde 2016, mais ou menos Quando começou a pegar fogo no Brasil E é uma loucura, porque tudo muda a todo momento, sabe? E é muito interessante trabalhar com isso Porque você vê N possibilidades de transformação Você consegue mudar tudo o que é possível através dos bots É super incrível
1: Pessoal, como a gente estava falando antes, hoje o episódio é sobre chatbots e o Bruno vai trazer essa parte mais técnica para a gente, para tirar todas essas dúvidas que a gente tem. Vamos começar, Bruno, falando um pouquinho mais de como você começou, com que você é formado, fala um pouquinho mais sobre a sua história aí com
2: tecnologia. Show, ótimo. Bom, eu sou formado em TI, né? então eu trabalhei em consultorias, grandes consultorias aí, Accenture, CSC e outras consultorias menores também, mas sempre com a parte de é, qualidade de software. Então, automação de testes principalmente. Então, o que eu fazia lá? Eu criava scripts que ele automaticamente ele percorria toda a tela do sistema, no SAP no caso, e ele começava a validar várias coisas pra gente. Então, era bem bacana porque a gente conseguia automatizar muitos trabalhos que eram repetitivos, sabe? E com, com foco sempre em qualidade. Aí depois eu saí desse, desse mundo das consultorias, comecei a trabalhar um pouquinho com o mundo das startups, trabalhei numa aceleradora de startups, mas mesmo assim eu ainda conseguia, eu pegava alguns projetos para trabalhar. E um dos projetos que eu peguei para trabalhar foi um projeto bem interessante é, de uma empresa israelense, que tem sede aqui no Brasil, que o objetivo era fazer o quê? Fazer um chatbot que era na verdade o começo, né? A gente tava discutindo muito ainda isso, os chatbots, as plataformas e tudo mais. Era muito recente tudo isso. E eu falei: vamos pegar o desafio, né?
1: <risos> vamos
2: conhecer, né? <risos> vamos para cima. Aí eu criei esse chatbot, criei toda a estrutura desse chatbot, criei a arquitetura, criei a parte de NLP, que é a inteligência artificial. Fiz toda a programação desse chatbot, deixei ele multilíngua, conectei ele no sistema lá é, de service desk desse, desse é, que é essa empresa israelense. Criei lá a prova de conceito e a gente entregou isso para o cliente, né? Depois o cliente começou a, a trabalhar e evoluir o projeto. Então a partir dessa primeira experiência inicial aí, o é, que, que eu percebi, né? Eu percebi que Muita coisa dá para se fazer através dos chatbots E o, o mercado no Brasil ele não estava tão aquecido quanto hoje E aí nesse sentido, como eu também dou aula lá na, na FIAP né, Eu sugerei pro pessoal lá, eu falei assim Gente, o que vocês acham da gente colocar um curso aqui Que mostre toda, todo esse escopo de como se criar um chatbot Exatamente com a experiência que eu passei, porque eu sofri, né? Porque não tinha nada mastigado, né? a informação estava toda solta, nada mastigado assim, né? e pronto. Então eu sofri bastante para conseguir sair do outro lado. E aí eu comecei a dar esse curso lá na FIAP, já faz dois anos já. E aí do meio do ano passado para cá, eu percebi o seguinte, que na verdade 2019, né? É, o Brasil deu um salto muito grande quanto à necessidade de chatbots. E eu percebi também que o mercado inteiro estava sofrendo com isso. E por eu já ter passado por essas e outras experiências, com consultorias com empresas, eu resolvi abraçar a causa de vez, né? Então, eu estruturei a minha empresa, chamada Let's Bot, que tem o objetivo de ajudar as pessoas e as empresas a aplicar a inteligência artificial, hoje muito mais focada para os chatbots, e sair do outro lado com sucesso. Porque, basicamente... Pergunta pra vocês aí, ó, quem de vocês aí, vocês dois, gostam de chatbot? <risos> é, eu sou suspeito até mesmo, eu fiz teu curso, né, eu fui aluno do Bruno, <risos>
0: mas,
1: cara, chatbot é, 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 um, é um bichinho, né, você começa a usar ele, ele te pica e já era, ficou contaminado com ele. <risos> e você, Pablo, qual que é a sua experiência, cara?
0: Cara, eu tô aqui nessa conversa, mas eu vou fazer o papel de leigo aqui, tá, Bruno já, e hoje também já sabe, é, a, da minha parte de chatbot, a, apesar de ser da área de TI também, de tecnologia, não, não me é nada familiar esse tema, assim, eu só escuto por altos mesmo, vai ser uma conversa bem enriquecedora pra mim, porque eu posso dizer que eu não sei quase nada, então eu tenho bastante dúvida pra tirar aí, cara.
2: Ah, é, que legal. <risos> Porque é engraçado quando a gente pergunta para as pessoas, assim, ó... Ou até mesmo fala, ah, você trabalha com o quê? Ah, tem uma empresa que, que faz consultoria e ensina a criar chatbots. Fala, chatbots? Nossa, eu odeio chatbot. Eu odeio aqueles robozinhos tal. e tal. Já, aí... já vem a vivo na cabeça, né? Já vem a vivo ali, já. Né? É, aí... Isso até que me incomodou, sabe? Um certo tempo atrás. É... Eu falei assim, mas como assim? Dá para fazer tantas coisas incríveis com isso? Não, é não só do chatbot em si, mas dá a gente criar Sim. sistemas... Cognitivos, né? Dá pra gente criar sistemas que replicam o comportamento humano. Replicam análise, por exemplo, de imagem, análise de contexto, análise de sentimentos. Vai fazer tanta coisa. A gente pode transformar tantos negócios diferentes e as pessoas não gostam. Eu falei: ah, não, cara, não sim. é possível. Sou obrigado a abraçar essa causa e mostrar que não, que existe um caminho que faz sentido sim. Você precisava é, disseminar
0: né? essa ideia, né, Bruno?
2: É. E aí. Nesse sentido como um todo, conversando com várias empresas, fazendo consultoria com essas empresas, eu percebi como as empresas estão trabalhando com os chatbots. Elas estão entendendo o chatbot como tecnologia só, mas quando a gente cria um projeto de TI apenas, certo. o resultado é o resultado que a gente vê. A gente fica com raiva dos chatbots, porque ele não engaja, né? Porque é TI é sistema, mas a gente precisa do outro lado do lado do engajamento, do lado de entender quem são essas pessoas como se comunicar com ela. Então é um escopo muito maior. É, um, é uma área muito multidisciplinar. E acho que é a questão do bichinho que pica, né? Que <risos> o bichinho picou. E quanto mais você vai investigando uhum. tudo isso, mais uhum. incrível fica, porque dá para transformar muitos negócios com tudo isso.
1: Ah, o legal é que o, o chatbot ele pode se tornar um, praticamente uma, uma trigger, né, vamos dizer assim, porque você pode usar ele para acionar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de atendimento ao, ao humano, né, para você automatizar. Se você quiser criar relatórios, é, é, tipo, eu digo na área de BI, né, um pouco mais dinâmico, você pode usar um chatbot para interagir com, com o usuário final. Você pode usar uhum. ele para autoatendimento. Você pode usar ele para atendimento ao público, né. Você tem é, ele. Exatamente. De tá fazer tanta
2: coisa. Tem uma jornada de transformação é. a partir da inteligência artificial, né. E a primeira etapa dela são os chatbots. A segunda etapa dessa jornada é a gente começar a expandir e conectar talvez os chatbots a outros sistemas que também são cognitivos, né? Então imagina um chatbot que consiga reconhecer imagem. Imagina um chatbot que se conecta com BI, por exemplo, e traz informações preditivas. Imagina um chatbot que consegue fazer análise automatizada Sim. e inteligente de documentos. Então o chatbot ele passa a ser... Só a camada de todo um back-end cognitivo, sabe? E isso dá para fazer muita coisa e transformar vários negócios.
0: É, cara, é, Bruno, já entrando já um pouco mais na particularidade né, das diferenças, a gente ouve muito falar de chatbot, machine learning, deep learning. É, o que, que é tudo isso? É a mesma coisa? Quais são as principais diferenças entre, entre eles? Assim? Você dá pra explicar um pouco pra gente?
2: Ah, sim, ótimo. É, nos chatbots dá para a gente separar principalmente em três grandes categorias. Que é o quê? o chatbot que não precisa da inteligência artificial, que é um chatbot que ele basicamente segue uma regra, segue uma árvore de decisão. Então, se a pessoa clicar nesse botão, ele é direcionado para essa mensagem. Se ela clicar no outro botão, é direcionado para outra mensagem. Então, é uma árvore de decisão. Simples. Não tem inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial... A gente está falando de um guarda-chuva enorme. Existem N aspectos diferentes de inteligência artificial, que envolve Machine Learning, envolve Deep Learning, envolve é, algoritmos diferentes também de Machine Learning, que é super supervisionado, não supervisionado, entre outros. Mas onde se encontra a inteligência artificial aí aplicada para o chatbot? É fazer o um entendimento da linguagem natural, que é basicamente o que o mercado chama de NLP, que é o Processamento de Linguagem Natural. E nesse aspecto a gente tem o quê? A gente tem empresas que já têm um algoritmo de machine learning focado para isso, que já está maduro o suficiente para se tornar um produto. Por exemplo, IBM Watson, Dialogflow, Sim. tem do Facebook o aí tem a Amazon também lá com a Alexa. Ou seja, essas empresas elas têm um algoritmo próprio delas, Sim. que está customizado o suficiente, e a gente só consegue usar isso como um serviço. Então é muito mais fácil. Você vai lá, consome um serviço e a gente tem o um resultado desse serviço. Mas, por outro lado, a gente consegue fazer o quê? Criar o nosso próprio motor cognitivo, assim como a IBM tem, como a Microsoft tem. E, para isso, a gente tem que mergulhar fundo e muito fundo no mundo aí do Machine Learning, né? Então, você tem que entender muito bem os algoritmos, entender muito bem como interpretar contextos dentro de uma frase, usar algoritmos para fazer a tokenização, de talvez remover ou não as palavras que são desnecessárias numa uma frase. Então, é uma complexidade completamente diferente. Então, em resumo, a gente tem chatbots baseados em árvores de decisão, que não tem inteligência artificial, chatbots baseados em sistemas cognitivos de terceiros... A gente vai lá, consome esse serviço, paga por eles ou não, uhum. e beleza, a gente tem o resultado. Ou a gente tem o nosso próprio motor, que a gente vai ter que mergulhar fundo aí é, para criar o nosso motor cognitivo com o machine learning.
1: E desse, um, exemplos desses chatbots que, terceiros, né, vamos dizer assim, com motor terceiro, é como você falou, né, o, o Dialogue Flow, né, o, o Watson. E a Alexa, a gente pode falar que é um exemplo também? Ou a Alexa é um produto que utiliza isso?
2: Sim, a, a Alexa, o que, que a gente tem, né? A gente tem é, um produto em si, produto físico. Esse produto físico ele se, tem o mesmo conceito. Ele se conecta a um algoritmo proprietário lá da, da Amazon. Mas a Alexa, seria, a gente pode dividir até em camadas, para ficar até mais simples de entender. A gente tem, primeira camada, são, as cama, são os canais de mensageria. Por exemplo... WhatsApp, Skype, Facebook A gente tem outra camada Que são os assistentes virtuais Que no Google a gente tem o Google Assistant, a gente tem a Siri E a gente tem a Alexa Então a Alexa entraria nessa camada De assistentes virtuais né?
1: É, eu já vou aproveitar e vou mutar A minha aqui, porque senão ela vai começar a gritar Daqui a pouco, né? toda hora que eu falar o nome dela é, ela... <risos> a, Pra quem não entendeu, eu vou, eu vou colocar Um exemplozinho aqui Alexa, conte uma piada qual o menor veículo do mundo? O água móvel. Beleza. É
0: piada ruim. Ué, eu acho que eu não entendi a piada.
1: É, nunca dá pra entender, vamos ver outra. Alexa, conte uma piada. Um pinheiro e um jatobá passeiam pela floresta quando percebem que estão andando em círculos. Desesperado, o jatobá fala. Estamos perdidos, e agora? O pinheiro responde.
0: Ela que eu tenho uma pinha. Meu Deus do céu. <risos> muito ruim. <bom>. É muito ruim. <risos> eu acho que Mas, assim, precisa, tem... precisa de muito treinamento essa base de piadas dela aí, Ju.
2: Precisa.
1: <risos> Mas assim, ela... É piadas ela... sem graça, só. É, ela só conta piadas sem graça. É o é dia inteiro. <risos> Mas assim, lógico, Mas... Tem, tem muitas outras utilidades, <risos> né? Pra um... <risos> por um produto <risos> como esse Mas, cara, conta pra gente um pouquinho mais Sobre o, o mercado nacional dos bots né? Já que a gente já falou um pouquinho sobre exemplos né? E, e se você puder colocar Um pouco de exemplos reais que a gente tem no mercado Hoje, que muitas vezes a gente pode não perceber Que é um bot, mas Tem um bot ali por trás, né, trabalhando Ah,
2: legal. Ali. Bom, o mercado é interessante Porque eu acompanhei essa, essa evolução Sabe? Então, assim Em 2016 Nós em 2016 ali É... O mundo inteiro começou já a se mexer quanto aos chatbots. Uhum. Porque o Facebook foi lá e abriu o Messenger para todo mundo. Falou assim, gente, usa o Facebook Messenger para criar chatbots. Uhum. Esse termo, na verdade, veio daí, né? É um termo técnico, na verdade. Beleza. Aí o que aconteceu no Brasil? Não aconteceu muita coisa, né? Porque quem uhum. daqui usa Facebook Messenger? É, é, poucas louca. pessoas. Quase ninguém usa. Eu não acho Mas eu tá ele. É mesmo. Só se assim a gente tem, sei lá, uma comunidade, alguma coisa que acontece que puxa a gente pra lá Mas não tem, né? Então a gente usa o Facebook como rede social Hoje nem tanto mais, né? É, tá, é tá dando, um dando uma ruo, caída mas... É. <risos> é. mas o Messenger ainda é forte fora tá. do Brasil E aí o mundo inteiro começou a criar vários, vários, vários chatbots pro Messenger Vários, vários, vários E no Brasil não aconteceu muita coisa e aí nesse período, as empresas começaram a criar essas plataformas de serviços cognitivos que a gente só consome, e a gente começou a utilizar esses serviços. Mas as plataformas eram imaturas, ou seja, as plataformas mesmo assim não eram completas. Tinha, por exemplo, a... o próprio IBM Watson, sabe? Ele era muito, muito inferior comparado com o Dialogflow, que é do Google. Tinha funcionalidades que o Dialogflow estava anos luz à frente. E o Watson tinha toda uma estrutura diferenciada e mais simples de se criar chatbot. E aí esse mercado começou a crescer, começou a crescer e o que aconteceu? Essas plataformas começaram a amadurecer, criar novas funcionalidades, solucionar problemas é, na construção de chatbot, colocar funcionalidades que nos ajudavam com isso. E aí chegou 2018. O que aconteceu em 2018? O mundo inteiro começou a usar cada vez mais isso. Mas no Brasil o que aconteceu? Não muita coisa, poucas coisas começaram a acontecer Mas por quê? As coisas demoram aqui, né, cara? Não dá pra entender isso Há é, <risos> passos curtíssimos É, então é diferente Mas por que no Brasil não aconteceu? Porque ainda ninguém usa o Facebook Messenger Todo mundo usa o WhatsApp, na verdade Aham uhum. E aí, beleza. E,
0: e, 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 Bruno, assim, queria só voltar um, um pedacinho que me surgiu uma dúvida né, nessa parte que você estava comentando do motor cognitivo, né? Que existem, essa, existem essas formas, assim. Me, me surgiu a curiosidade por, enfim, ter um pouco de experiência nessa parte de consultoria. Cara. Qual que é, claro que depende da, da ideia do projeto, mas eu imagino quão complexo deva ser você montar um motor cognitivo do zero, né, em vez de usar um serviço de terceiro, assim, a, a, tendo uma, uma vista um pouco grossa, assim, sem entrar em muitos meandros, qual que é mais ou menos um tempo estimado pra você criar alguma coisa do zero mesmo, sem fazer uso desses serviços, no que se refere ao você criar um próprio motor cognitivo pra, pra empresa, lá pro cliente, assim?
2: É, isso é, é bem variável né? porque depende muito dos profissionais que você tem junto contigo e da curva de aprendizado também, então tem uma tendência aí é, comparando relatórios do, do, de 2018 para 2019 que as empresas que constroem chatbot estão tendendo a tirar os serviços de terceiro e criar o próprio então, você pergunta sobre tempo Se eu for lá e contratar, sei lá, várias pessoas que são cientistas de dados E conhecem muito bem é, machine learning, os algoritmos Conseguem entender muito bem o lado linguístico da coisa Não só o lado técnico, mas também o lado linguístico Eu consigo aí, putz, é, talvez em seis meses Já ter uma versão de um motor aí já basicamente prototipado Para se testar e evoluir Mas caso eu não tenha nenhuma dessas pessoas Nenhuma dessas pessoas que conheçam é, vai muito mais além, né, então sim, aí sim. você tem aquele go to é, market fica... da coisa, né, vou esperar sei lá, seis meses, um ano pra conseguir entrar no mercado com o meu motor cognitivo ou fazer isso agora com o motor de terceiro e depois substituir é, resumindo assim, questão. Se, você,
1: se você contratar o Bruno, você faz em, em dois meses se você
0: contratar eu e o Papo, <risos> vai levar dois anos <risos> né? então... <risos> se você contratar eu e o nem saio do projeto <risos>
2: Claro que sai, falou, com certeza sai Não, mas legal
0: Não, não é, legal, mas, bacana Mas
1: é assim, realmente é, é bem custoso O uso de, 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 ser, de motores Terceiros, né é, Eu até tinha um projeto que envolvia Educação com ele Só que quando vai fechar a conta Não, não, não bate, não vale a pena Porque vai da requisição Que você está fazendo, né O Bruno sabe explicar um pouquinho melhor nessa parte da requisição Mas aí se me corrigir Se estiver errado, tá Bruno, mas pelo que eu entendo, é aquela questão. Eu comuniquei com o bot, enviei uma instrução para o bot e o retorno dele é uma instrução. É uma, é uma requisição, desculpa. E cada você paga por requisição enviada ao bot terceiro, vamos dizer assim, né? Tudo bem que elas são dezenas, centenas de milhares de, 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 de unidades de dólar, mas. Né? Ainda assim, quando você coloca num cenário que você tem um constante uso ali, isso escala de uma forma absurda. Né?
2: É, isso mesmo. Quanto maior o uso... Então, cada requisição é uma mensagem enviada. Mandei um oi, é uma requisição. Mandei um oi, tudo bem, é outra requisição. E aí, se eu estourei já o meu limite gratuito que essas plataformas têm, isso vira custo. E, além do custo da, da plataforma de... De cognição aí, um Watson um, é, Microsoft é, Alexa, por exemplo, a Amazon o que, que eu tenho? Eu tenho o custo dos canais de comunicação e até voltando um pouquinho na, na história que eu estava contando, né? 2019 foi o ano que o, o WhatsApp abriu a WhatsApp Business e o WhatsApp Business API também, ou seja ele permitiu a gente se conectar programaticamente Dentro dele, oficialmente, né? Mas com algumas empresas parceiras apenas, não todo mundo, para não virar a zona, né? Senão <risos> todo mundo sai criando. É <risos> e aí o que aconteceu? O WhatsApp falou o seguinte: ah, legal, para você usar aqui você tem custo. Ah, mas como assim custo? A cada mensagem enviada, trafegada, uma mensagem ativa, por exemplo, você vai ter um custo. Porque imagina você, domingo, 7 da manhã, seu celular. Começa a fazer barulho, você vai ver, sei lá, é uma operadora de telefonia te mandando mensagem pelo WhatsApp Te oferecendo algum produto Vira spam, né? E vai ser meio chato isso <risos> E aí o que acontece, o custo, né? A gente tem o custo do... vamos pensar o Custo do nosso IBM Watson, por exemplo, mais o custo do WhatsApp Então são dois custos que eu tenho, sem contar custo de infra, custo das pessoas Tem N custos que eu preciso analisar pra entender se esse projeto desse jeito vai ser viável ou não, né?
0: Sim. É, cara, Bruno, uma curiosidade aqui que me surgiu, eu não sei nem se você consegue falar sobre isso, cara, é um negócio que acontece, pelo menos pessoalmente comigo, é, desses números que liga, cara, o negócio liga pro seu celular e aí você atende e o negócio desliga. Aí o pessoal fala que é bot, que é coisa, não sei se você se sabe sobre isso daí, é isso mesmo? É alguma coisa automatizada lá no call center que... Que diabo que é isso rapaz?
2: <risos> É chato, não
0: é? Nossa, demais, velho. É de chato,
2: mas eu sei sim como é que funciona. Existe uma grande tendência, né, de a gente estar tá trabalhando muito com chatbot texto e agora tem uma tendência de transformar isso tudo para voz. Então, por isso lá do Google Home, do Google Assistant e principalmente da Alexa, né, que está fazendo barulho aqui para gente. Então o que acontece? Nos telefones, a gente tem a linha principal aqui que, de comunicação Que é a, a telefonia básica que a gente tem E esse, esse, essa estrutura de telefonia, a gente na verdade tem empresas Que oferecem serviços automatizados dentro da telefonia Que na, na verdade é a URA, né? Que A gente liga lá para alguém e fala, ah, aperte um para tal, aperte dois para tal E aí, a, o que está acontecendo no mercado agora? Uma grande tendência de se melhorar tudo isso mas não mais com menuzinhos, como se fosse uma árvore de decisão, mas transformar essa ura numa coisa inteligente, assim como são os chatbots, mas com voz. Então essa é uma tendência, mas quando a gente liga, né? então é uma ura receptiva, então assistente de voz receptivo. E tem esse que você comentou, que é o ativo, que faz o contrário, que ele vai lá e te liga ativamente, e você conversa com ele. Então tem empresas de cobrança, eu já prestei serviço... De consultoria estratégica Para uma empresa de cobrança né, de, de telefonia e tal Ela presta serviço para essas empresas de cobrança E ela tem exatamente isso Um grande conjunto de robôs Que ficam lá, pegam um conjunto de números E ficam ligando, 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 ligando ligando Para rodar o quê? Para rodar esse assistente Que está por trás, para fazer a cobrança Fala assim, ah, você não paga a sua conta Você consegue pagar amanhã? Aí você fala, ah, putz, amanhã não consigo Ele entende isso, como se fosse uma Alexa entendendo E faz uma outra... Interação, fala, nossa, mas paga então semana que vem, você consegue? Fala, ah, beleza, eu consigo. Então existe um robô realmente estruturado e rodando e ligando para vários números ao mesmo tempo. E tem N indicadores para rodar esse processo de, de cobrança. E aí, quando você atende ele desliga, o que, que é isso? Quer dizer que, por exemplo, esse robô, ele conseguiu se conectar numa outra ligação e a sua ligação ficou meio que em espera. Ele vai lá e desliga.
1: Então ele cria meio que uma fila ali, né?
2: Isso, é uma fila enorme, sabe? Rodando várias ligações ao mesmo tempo para rodar esse tipo de, é, de comunicação. Por quê?
1: Tá. Mas, aí, o SC... mas, mas esse exemplo é um, bot, é um bot terceiro ou esse exemplo que você deu, que você fez consultoria, né? Uhum. Ou seria mais um exemplo de bot próprio que eles criaram? Não, bot
2: próprio, eles mesmos criaram Bot próprio é. tá. E aí tem toda uma... é uma estrutura completamente diferente A gente começa a entrar um pouquinho no mundo da voz Que é diferente do texto Os processos são um pouco diferentes Eu tenho, por exemplo Dentro da voz, eu tenho é, Um sistema cognitivo lá Que transforma texto em voz Que é o text to speech Beleza? Mas quando eu faço isso a, essa, essa transformação para a voz Fica tão é, robotizada Fica feio, sabe? Sabe aquela voz do Google lá, feia, quadrada, que a gente fica... <risos> Ou do Waze, sabe? Vire à direita. Sabe que essas <risos> vozes?
0: Não fica nem um pouco natural, né? É,
2: então. E aí, o que, que essas empresas fazem? Elas falam assim, meu, eu não vou usar isso que está zero engajamento. Eu vou usar, na verdade, vou fazer uma gravação em estúdio. É, e através dessa gravação, eu vou ter realmente todo esse engajamento maior. Então, essas empresas buscam um, um ator específico, alguém que vai fazer essa gravação, um locutor, e faz a gravação de vários tons diferentes de voz, sabe? Então, eu falo assim, olá, tudo bem? Aí fala não, vamos gravar um pouquinho menos. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Grava tudo isso. Então, imagina vários áudios gravados. Eles concatenam todos esses áudios para criar uma... É, estrutura de fala mesmo e coloca isso dentro desses robôs para se comunicar com as pessoas via telefone.
1: É, uma empresa que me liga bastante nesse sentido é, é a... a... Cara,
0: eu acabou de o nome da... É os números da Bahia que liga. Cara, é número de todo canto, bicho. Ah, não. Aí é, aí é cadeiro. Aí é cadeiro. Meu... Aí é, é cadeiro, cadeiro, bosta no golpe. Você é doido.
1: É. Não, quem, quem me liga bastante é a Nextel tentando me vender plano, cara. Sim, a Nextel. Liga, ne... liga, liga, liga a... e depois cai lá, Nextel. Ah, venha para a Nextel. Eu falo, cacete.
2: É... É, fala, meu, eu não quero. Nextel fica no pé mesmo. É, então. E aí, se a gente vê o que o WhatsApp está fazendo, ele está evitando isso, sabe? É um canal que está meio que se fechando, primeiramente, e abrindo poucas funcionalidades para algumas empresas testarem. Porque se virar um super spam, ninguém mais vai querer ficar no WhatsApp. Vai ficar que nem o um e-mail, né? Vai virar um puta de um lixo eletrônico. É, ou seu telefone que liga direto te oferecendo coisas que você não quer, né? Sim, sim. Essa é a grande preocupação.
1: Tá. É, você consegue dar algum exemplo famoso aí de bot que tá meio escondido aqui no nosso cenário nacional? de algum site que você utiliza ele e você não percebe que tá tanto por bot?
2: Tem... acho que na verdade tem alguns bots bem famosos, né? Então, por exemplo, bot de banco, né? É... Bradesco lá com a Bia, super famoso, passou na TV e tudo mais, propagandas e propagandas, então super famoso, tem um bot que é, que ele chamou muita atenção quando ele saiu, que é daquele site que chama Oi Warren, vocês conhecem?
1: Sei, sei, que fazia investimento automático para você. Isso,
2: então como que era o processo de onboarding deles lá, né? de assim, ah, sou um cliente novo, era um bot que começava a rodar ali, começava a conversar com você, perguntava tá seu nome, seu perfil e tudo mais. E aí, todo mundo olhava para aquele bot e falava, uau, que incrível! Realmente um engajamento muito legal. Mas olhando aquela partezinha do bot, do onboard, não tinha aquele lance da inteligência artificial. Então, é como se fosse um sistema tradicional por trás, como se fosse um if, na verdade, né, várias uhum. condições, várias árvores ali dentro onde ele vai é. me fazendo pergunta, e eu vou respondendo como se fosse um formulário inteligente mas certo. isso foi transmitido como um chatbot, sabe, e, e trouxe muito engajamento, então foi uma estratégia muito incrível e também Sim. muito legal, né, muito diferente, muito descontraída, é, Então, então
1: diria. nada mais era do que um automatizador de formulário, vamos dizer assim ele. ele era bem é, engessadão, é. só
2: que mais fluido né? Vamos isso, é isso aí, exatamente Mas ah. se a gente for ver o bot, por exemplo, da, da, do Bradesco Ele já é de uma arquitetura bem diferente uhum. Porque lá dentro você consegue perguntar o que você quiser, o que você quiser. Então lá no, no onboarding do Oi Warren E até mesmo de outros bancos, de bancos que têm feito isso não, Esse não é o objetivo, não é perguntar qualquer coisa Principalmente porque se perguntar qualquer coisa ali, o bot não vai saber responder. É. Entendeu? Aí o, o cliente lá na ponta fala, nossa, esse negócio não funciona, não gosto de bot. Então.
0: <risos> e, e, tem
2: sempre esses prós e contras aí. E,
0: e Bruno, deixa eu só, só te perguntar uma coisa, rapaz. Não sei se. Sabe essa coisa de bot que o pessoal é meio cismado, né, assim? porque pelo que eu dei uma olhada de machine learning assim você precisa antes de colocar o negócio vamos dizer assim go live você meio que você precisa treinar né a base ali para ela ter uma forte uma forte sustentação de possibilidades vamos dizer assim para ela conseguir entregar a, a resposta correta para o né, cara lá que a pessoa está fazendo até quando não sei nem, é. não sei nem se você consegue falar isso essa questão de você usar os dados da pessoa Sei lá, informações pessoais ali mais, mais pra essa coisa de tipo Ah, as empresas vendem os dados dos outros Sabe, essas, essas conversas que a gente ouve assim De Facebook e tal, uhum. não sei o que até, até quando isso é um pouco Neurose do, do povo Ou as empresas Fazem uso disso mesmo, por exemplo Cada informação que você entra ali Tem um, um caixa dois ali que fala ó oh, Esse cara aqui ele já mora ali em Futaulgar <risos> ou, ou isso aí é meio,
2: sabe assim? É, a CPI dos bots é a CPI dos bots, <risos> Então, essa parte do treinamento inicial que você comentou é super importante, super. E aí eu fazendo essas consultorias com as empresas tal, eu percebi que essas empresas não faziam isso. Eu falei, meu Deus do céu, gente, por isso que os bots são ruins, sabe? E aí por isso que meu, eu venho brigando aí, sabe? Venho investindo todo o meu tempo para meu... o máximo que eu puder é compartilhar essas informações que eu venho percebendo e venho discutindo com N profissionais do mercado, sabe? Que é super importante. Então essa parte é super realmente importante A questão dos dados É uma coisa também bem interessante Que os dados que a gente usa Para criar o chatbot São dados que não necessariamente são dados pessoais Então são, por exemplo Maneiras que eu me comunico com Uma pessoa Então fala assim ó, é, que, ó é, Quando que vocês vão lançar Esse podcast, por exemplo É uma pergunta Mas aí outra pessoa pode perguntar de outro jeito né? Fala assim, ah esse podcast vai ser lançado qual data? É a mesma coisa com, né, com textos e com maneiras de perguntar diferentes. De
0: outra, outra forma, né?
2: Isso. É, você tem questão até
1: de, de forma de linguagem mesmo, regional, né? Então você tem lá. Uma... O gaúcho fala de um jeito totalmente diferente do Paulista, que fala por sua vida diferente do Carioca. Porque o Carioca fala em formato de tiro, né? É só tiro fala e pra cá. <risos> <risos> Eu tô no Nordeste também. Então cada um tem um, tem um formato diferente de falar. E você tem que, tem que trabalhar isso, né? Às vezes o cara vai escrever errado também, se você tá falando por, por texto né, e não por voz. Então, esse, acho que esse é o maior desafio que a gente tem pro bot hoje em dia, não é?
2: É, então. O nosso bot ele tem que ser multiregional. E a gente tem que entender como essas pessoas se comunicam. Então, assim, entender as pessoas é muito importante. Entender como elas falam é extremamente importante. Porque senão o bot não vai responder corretamente. E aí, quando o bot acessa dados pessoais, então, por exemplo, lá no Banco do Brasil, tem um bot lá, com IBM Watson, que é, dá pra gente acessar, por exemplo, informação da nossa conta. Então, ele tá acessando informações pessoais minhas, né? E aí, vem uhum. para um outro aspecto da coisa, né? Esses dados pessoais são dados que são é, são protegidos, ou seja, você tem o, a, o direito ao seu próprio dado. E aí vem toda aquela questão da LGPD, né? Que está em alta aí também, é, de proteção dos seus próprios dados. Então, certo. os dados para treinar o chatbot, não necessariamente eles são dados pessoais, muito pelo contrário, não vai ser. Mas quando esse bot ele faz um serviço para você, independente de qual o serviço seja, ele precisa conhecer seus dados pessoais. Esses dados Esse é pessoais... uma ferramenta, né? É, exato. Ele vira um sistema, né? Sim. E esses dados pessoais, ele está em poder de alguma empresa. E essa empresa tem que ter, ser transparente o suficiente com você pra falar assim, ó, fique tranquilo que esses dados aqui, eles estão aqui dentro, mas eles são seus. Se você não quiser mais, a gente deleta. É isso que a LGPD traz pra gente, né? Ah, legal. Sim. Então... É, ele dá um,
1: ele, ele um output na tela do site do cara lá, do, do RG do cara, do CPF do cara, enfim, do, da conta que ele tem, no site do banco, por exemplo, é a mesma coisa, a gente colocar bem entre aspas, né? Do que o próprio
2: Bot20 devolver isso numa caixa de texto do, 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 do WhatsApp. na então. é Perfeita analogia, a mesma coisa, só mudou o canal.
1: Bom, e a gente tava falando um pouco agora, né, o que que era o bot, o que que é o, um pouco do mercado nacional, né, mas vamos falar um pouquinho também do que tem de mercado internacional. Acho que recentemente aí, não sei se você acompanhou, teve a CES, né, 2020, e ela trouxe aquele botzinho, de robôzinho, da,
2: da Samsung novo, não sei se você chegou a dar uma olhada. É uma bolinha que começa a seguir a pessoa. Ah, sim. Cara, interessante, o mercado internacional tem uma... Experiência pra compartilhar <risos> com vocês. Opa! Porque é, no final do ano, agora, né? Eu fui, eu fui viajar e tal, até mesmo fazer algumas coisas fora do, do Brasil, a trabalho e a lazer. <risos> e eu falei assim: deixa eu, cara, a gente tá fora do Brasil e tudo veio de fora, na é verdade, então deixa eu dar uma investigada aqui, vou perguntar pras pessoas como é que tá aí esse mercado dos bots do lado de fora do Brasil. Dentro do Brasil, a gente, beleza, entende o nosso cenário. E eu imaginei que seria tudo 100% automatizado, né? Falar, meu, a gente tá fora do Brasil. Se o movimento começou do lado de fora, vai estar tá pegando fogo. Vai ser bote pra todos os lados. Todo canto. Aqui é Skynet. Skynet Skynet. <risos> Skynet pra todos os lados. Então, o que eu fiz? É, a cada pessoa que eu encontrava, que era de um país diferente, que era de uma região diferente, eu questionava, assim, como é seu dia a dia, eu não fiz uma pesquisa, sabe, quantitativa. Eu fiz uma pesquisa bem exploratória. E perguntei assim... Cara, como é seu dia a dia? Você se comunica por qual ferramenta? Aí era engraçado, porque assim... Deu pra perceber que cada uma das pessoas... Ela, cada um dos países... Tudo depende muito da cultura. Então, assim... É, eu conversei com uma pessoa... Duas pessoas que moram na Alemanha. Eles falaram lá... Ah, cara, a gente usa o WhatsApp aqui. Interessante. Uhum. Mas... Ótimo, então usa o WhatsApp. Eu conversei com uma menina da, da Alemanha. Da Alemanha, olha que interessante. Perguntei pra ela assim, o que, que você usa aí, né? né? A gente usa bastante o WhatsApp, sim, e tal. Você já viu chatbots aí dentro do WhatsApp? Ela falou, o quê? O que, que é isso? <risos> aí eu Faz fui daqui, lá e falei... louco! Né? <risos> eu expliquei o que, que era, né, o chatbot. Eu falei, ah, chatbot, sabe, aquelas aqueles robôs que ficam respondendo automaticamente pra gente, você já viu isso? ela, ah, acho que eu sei o que é isso sim, mas por aqui eu nunca vi nada disso aí eu falei, caramba, como assim? nunca vi nada disso, será que talvez assim, não dá pra tirar grandes conclusões foi bem exploratória mas será que na Alemanha esse movimento de bot ele não é grande o suficiente para as pessoas no dia a dia perceber? será que a menina, pela questão da idade das ferramentas que ela usa, ela também não, ela não consegue perceber isso? E aí o interessante é que na... Eu conversei com um outro casal lá Que eles eram de Quebec é. E aí eu perguntei cara ah, o que vocês usam lá? Vocês usam o Whatsapp, né? Ah, não, Whatsapp não A gente não usa isso daí, não Eu falei, caramba, o que, que vocês usam, então? A gente usa aqui o SMS que foi o quê? SMS?
0: <risos> tá de brincadeira comigo, Como sério Como assim, cara? Ah, a
2: gente usa o SMS Ué, que loucura Então, tinha muitas coisas malucas Sabe, eu pude perceber É,
0: tenta tem tornar... achei, que,
2: achei que os caras ia meter Ah, aqui a gente usa o Telegram, a gente usa o Hangout
0: Não, o CMS não, 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 a gente quer assim. conversar Com outro, a gente bate na porta do outro lá Bate palma na casa do outro lá pra... é,
2: Manda uma carta é. Mas, qual foi o resumo Dessa experiência toda internacional né? é Primeiro, que todo mundo que fala do Facebook, fala que o Facebook como rede social está decaindo mesmo. Fala não, não uso o Facebook, mas alguns lugares usam bastante o Facebook Messenger, sabe? Por exemplo, na Noruega, lá, eles falam assim, cara, o Facebook Messenger eles usam até que ok, mas para comunicação. Então é diferente, não usa a plataforma como rede social. Então, cada lugar, sabe? Cada pessoa, cada, até mesmo é, faixa etária ali, sabe? Tem um perfil diferente. Então, o que isso mostra pra gente, assim, como reflexão? Né? É, a gente estava entendendo, o mercado estava entendendo no Brasil, que construir chatbot é igual a tecnologia. Primeiro mito que não pode ser assim, senão não tem engajamento. Então, tem toda uma jornada que olha para o lado humano primeiro, para depois olhar para a arquitetura técnica e depois também olhar para o negócio, se a conta fecha. Mas aí tem uma outra variável acima de tudo isso. O bot que a gente criar, por exemplo, no Brasil... A gente não consegue dar certeza absoluta que ele vai funcionar, por exemplo, na, sei lá, na Noruega. Por quê? Porque a cultura das pessoas lá é diferente, sabe? Os problemas são diferentes, a cultura é diferente. Muita gente, até o rapaz que eu conversei lá na, na Noruega, ele falava assim, ó. É, cara, eu prefiro ligar pra alguém, eu não gosto de bot, eu prefiro ligar pra alguém e resolver meu problema. Falei, mas por que o bot pode ser tão efetivo? Falou, não, cara, chatbot é ruim, não gosto porque, acho que tem dois aspectos primeiro, engajamento, e segundo o tamanho do problema, e o tamanho também da, do público, né então no Brasil, uma, por exemplo, uma empresa de telefonia ela tem milhões e milhões de clientes, na Noruega pode ser que tenha lá, que é um país menor pode ser que tenha um serviço lá, que não necessite de uma automação, porque não tem essa necessidade grande, então o vai por telefone tá,
1: mesmo. E o público não está adequado também, vamos dizer assim, ele não dá adepto para poder trabalhar com esse tipo de automação também no dia a dia, né? Porque uhum. é aquilo que você falou, o cara pode não se sentir confortável, como ele
2: pode também não confiar num bot para poder entrar em determinados tipos de assuntos. Uhum. Tá. E, e tem o oposto também, né? Que assim, a gente já viu algumas é, situações que mostram que as pessoas passam a confiar em bot em determinados assuntos. Por exemplo, cobrança. Quando certo. um robô liga, você tem uma taxa de resolução daquela cobrança muito maior do que se fosse um humano. Uhum. Porque você, a pessoa se sente constrangida né, de uma pessoa estar tá ligando para cobrar. Mas como é um robô, cara, beleza. É mais objetivo então, também, né? É, rápido, prático, objetivo. Então, você não tem esse lado seu de meio que lado humano afetado. Cara, um robô uhum. faz muito bem essa parte.
0: Uhum. Por
2: outro lado, é, eu já vi também chatbots que o propósito dele não era nem esse era um propósito de falar sobre viagens e tudo mais, que o pessoal começou a conversar com o chatbot, desabafando da vida, sabe? Falando <risos> dos problemas que têm acontecido e tudo mais. E aí, o pessoal da curadoria recebe tudo aquilo e fala assim, caramba, véio, olha só o que as pessoas estão falando. E começam a direcionar tudo isso. Uhum. Então, é um mundo super novo e é um mundo muito amplo, sabe? Que mostra que não existe uma solução que vai funcionar para todos os casos, todos os canais, todos os países... É cada casa um caso, por isso que tá. entender o lado humano é super importante, sabe? Se a gente, uhum. não a gente não resolve o problema de ninguém, só cria mais, né? <risos>
0: por, por, porque na verdade a tecnologia ela tá aí para servir a necessidade do, do, de a nossa necessidade, né? Então foi bem o que você falou, né? Não adianta por exemplo, a, por, as pessoas mais técnicas ela arquit, a, a, arquitetamos as soluções mais adequadas, que a gente acredita que seja adequada, e na hora de fazer a aplicação, a, a, tem essa de, que nem como você falou, né a diferença da cultura, né? Pô, o cara lá longe usa nem WhatsApp, nem Facebook, né? é SMS, cara. Então, sabe, tem toda essa uhum. falta uhum. de, esse ruído, né, que fica no meio do caminho. Ah.
2: Exatamente. Eu então queria... tem desafios para todos os lados, né?
1: É, eu queria fazer uma outra pergunta para você, cara, na sua opinião, é, qual uma dor, ou, ou o que, que a gente tem que fazer para tentar melhorar um pouco isso, e se isso de fato é uma dor, né, mas é uma visão que eu tenho. Quando a gente tá falando de mercado, a gente tá falando de mercado nacional e internacional agora, né, e pensa assim, queria você dar um exemplo, o, o bot começou a servir ali como quase um psicólogo pro pessoal, o pessoal estava falando com, com um bot sobre o seu dia-a-dia, -dia, sobre os seus problemas. Qual que é a dificuldade que a gente encontra hoje em relação à legislação, etc., do fato de eu ter um produto hoje desenhado e to toda a parte cognitiva dele, toda a, a, a construção dele, ser acompanhada por profissionais, por exemplo, de psicologia, e colocar ele como prática de fato para o público, se tem algum tipo de, de regulamentação. Porque eu te dar um exemplo, não dentro disso, mas que talvez fique mais claro, Hoje, se você quiser imprimir uma prótese de mão em impressora 3D, você vai gastar uns 200, 300 reais para fazer a prótese. Só que para que você dê para que alguém utilize como prótese, tem que ser assinado por um, um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele é proibido pelo órgão regulamentador deles a regulamentar próteses por impressão 3D. Só que uma prótese por si só, ela custa 15 mil reais. Então eu estou falando de 200, 300 reais para uma impressão 3D, para uma prótese regular, regulamentada certinha, para 15 mil reais. O que, que a gente tem nisso também como bot? Porque a gente pode estar tá mexendo também com a mente, entre aspas, a pessoa. Né? O, o, quando a gente erra, a gente erra no, na construção do bot para um atendimento ao cliente e ele não entende o que o cliente está falando, ou ele dá uma informação desconexa com aquilo que o cliente perguntou, quando a gente fala para um, um segmento mais voltado à saúde, o erro é, é, é muito maior. <risos> o Sim. erro é muito mais complexo. Né? Uhum.
2: Então, regulamentação para esse caso, ainda mais para texto, eu não cheguei a ver. Isso eu acho que tá. eu não deva nem ter. Ou talvez estudos estão começando agora. Mas assim, quando você erra, o seu bot erra, e ele não tem essa curadoria para melhorar constantemente, melhorar o nível de serviço dele... É basicamente uhum. a empresa mostrando que a incompetência, entre aspas, eu sei que essa palavra é forte, mas uhum. mostrando a incompetência do atendimento para o seu público. Então, assim, o problema se torna um problema da marca. A marca começa Sim. a ser mal vista, entendeu? É, esse é o grande problema que existe no mercado, mas regulamentação para isso não tem, eu não conheço.
1: Tá. É, porque eu, eu puxei esse gancho aí porque a gente tem, acho que, aquela doutor consulta, alguma coisa assim, né? Que é uma rede de clínicas aí. Hoje, eu acho que uhum. se eu não me engano, você consegue fazer o agendamento, se eu não me engano, pelo Whatsapp também. Que é aquilo que você estava uhum. falando, nada mais é do que um formulário automatizado, né, e o bot ali é o canal de entrada para isso. Só que, sei uhum. lá, eu vejo que tem daqui para frente, né, com o avanço das tecnologias para isso, a possibilidade de você começar a colocar pré-atendimentos à distância. É, como, por exemplo, o, o caso de psicólogos, né? Você pode conversar com o psicólogo, entre aspas, né? Que é um bot,
0: uhum.
2: <risos> tá a
1: qualquer hora do dia pelo WhatsApp, sabe? Então, tipo, eu acho que é, um, é uma oportunidade de mercado que tem, só que a gente nunca sabe, né? Quando a legislação acaba entrando para atrapalhar ou quando ela entra para ajudar, né? É,
2: a, essa parte de saúde é muito mais delicada, né? A gente está falando de atendimento... De perguntas frequentes, de agendamento, mais tranquilo. Se a gente fala de saúde, a gente passa para um próximo nível e coloca esses chatbots e esse conjunto aí de sistemas para ajudar a gente a fazer um pré-diagnóstico. É, aí tem alguns aspectos a se tomarem cuidado. Então, a gente tem lá o IBM Oncology. Chegaram a ver isso já?
0: Não, não. Não, não.
2: É um sistema da IBM que usa o Watson para fazer análises... É, e prescrições prévias de alguma doença então o objetivo dele é, não é substituir o um médico é dar um apoio muito maior para o médico porque ele tem uma base de informação gigantesca que é analisada constantemente e evoluída constantemente através do algoritmo, dos algoritmos lá do Watson então eles, o Watson lá consegue criar vários padrões de é, perfil de problema, de sintomas versus as doenças e o que, que o médico faz? Ele vai lá e imputa tudo isso no sistema e o Watson chega lá e mostra para o médico o seguinte. Ó, de acordo com essa análise que eu fiz aqui de não sei quantos mil casos similares, o melhor tratamento para esse caso aqui pode ser esse tratamento A. Um, talvez um caso, um, um segundo tipo de tratamento pode ser o tratamento B. E assim por diante. Ele dá a probabilidade de ter um tratamento é, mais assertivo. O que para o médico ele deveria fazer esse estudo na mão. Que demoraria mais tempo ainda para dar um, um tipo de, é, de solução, né, de tratamento pro, pro paciente dele. Sim, até mesmo
1: com base de medicamento, né, eu uma vez eu já fui atendido por um médico, eu não sei se ele tava usando essa plataforma da IBM, mas ele, ele acabou sim consultando qual era o nome do remédio, porque ele não lembrava direito, <risos> então ele me, ele me diagnosticou com o problema que eu tinha, lógico, né, e, e aí ele pegou e falou assim, ah, peraí que eu vou ver qual que é o, remédio, o melhor remédio aqui Aí ele pegou, abriu o celular dele começou a olhar uma base Aí ele leu, não sei se era uma, tipo, uma espécie de bula ou o que era aquilo Mas ele leu ali e falou, ah tá, é tal medicamento E aí ele foi lá e registrou né, a, 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 a guia lá para eu fazer a compra do medicamento e assim então isso já existe hoje né já é real só que agora é um produto da da, da IBM que você exemplificou, né
0: até a questão de até a questão de tipo eu já vi casos por exemplo uma situação de que o cara tava usando o relógio né aquele Apple Apple Watch lá aí como monitora o cara sei lá 24 horas fica o histórico e às vezes batimentos cardíacos e coisas que acabam oscilando né na na saúde da pessoa, né? E aquilo fica... É um histórico gravado de sei não sei quantos anos que o cara tá usando o relógio, né? Então, é a tecnologia auxiliando ali a questão da saúde. Não pode, lógico, dar... Como você falou, dar um diagnóstico, nem nada muito pressivo, né? Cirúrgico. Mas pode, pelo menos, mapear devido ao uso frequente todos os dias, né? Dar um, pelo menos uma noção um norte de como que é o estado do cara dentro dos dois, três anos que ele tá usando o device lá e tal. É,
2: então... Essas ferramentas, elas vêm pra... Pra ajudar a gente, não pra nos substituir. Sabe? É... Então a Skynet, por enquanto, nesse sentido, ainda tá distante.
0: Ainda não.
1: <risos> é. Sei não, porque a Alexa já conta piada ruim parecendo um Paulo,
0: então já dá pra substituir ele. <risos> é, parece eu, cara. Acho que treinar, treinaram a Alexa com a base das minhas piadas, meus áudios aqui, não é possível. <risos>
1: cara, e, e falando um pouquinho agora mais de tecnologia mesmo, assim, vamos entrar a fundo, assim, é. Hoje como tecnologia de bot, o que que você vê aí com as principais, né? A gente já falou de Dell, Flow, IBM Watson, né? E eu fiquei sabendo recentemente também que a Oracle está trazendo uma nova dela também, que, se eu não me engano, chama ODA, algo algo assim. Uhum. Mas o, o que que você vê hoje como a melhor ferramenta para se trabalhar hoje? Então hoje, se eu quiser ter um bot, tirando toda essa parte de custo, lógico, né? Porque ela vai vai ser uhum. relativo, mas como ferramenta por si só, qual você entende hoje que é a mais
2: preparada, que é a mais adequada? Eita, pergunta difícil, hein? <risos> Essa é complexa. A resposta disso é depende. Por que ah. depende, ó? É, se você trabalha numa grande empresa, num grande banco, você vai querer fazer parceria, talvez, com as grandes empresas também. Então, é. por exemplo, o Bradesco tem lá o Watson rodando, tem a parceria entre eles... Porque uma amiga certa vez me disse o seguinte, que tubarão nada com tubarão, entendeu? Então, peixe nada com peixe. Então, essas grandes empresas vão atrás das grandes plataformas e vai ter um custo enorme? Vai ter, mas é, o objetivo é ter. Além da plataforma, tem uma, tem uma estratégia por trás, que é interessante ter essas empresas grandes próximas. Então, tá. beleza. Uhum. Além disso, é, tem toda uma questão também de arquitetura se a sua empresa trabalha hoje com toda a arquitetura Google ah, na cloud lá do Google, Google Cloud Platform, por que você vai colocar sim. um Watson? Sendo que sim, lá sim. tem o Dialogflow. Uhum. Então você segue a mesma linha das arquiteturas. Outro aspecto, os canais que você quer se comunicar. Tem uma, um exemplo bem evidente que é da Microsoft lá com o Skype. o Skype uhum. você consegue criar um chatbot é, a partir de qualquer plataforma e se conectar no Skype. Mas, se você quer usar o Skype for Business, que é, é o, um corporativo e tal, você não consegue fazer isso. Você tem que fazer o quê? Usar a arquitetura de bot, lá, bot framework, e luz da Microsoft. Tá. <risos>
0: então,
2: fala assim, ah, legal, mas eu não quero. Quero agora uma plataforma que seja open source, que não tenha nada disso. Eu vou gerenciar minha infra, eu quero colocar isso daqui dentro da minha empresa, on-premise, beleza. Ah, legal, também tem. Então, tem é. o Rasa, por exemplo. O Rasa é o NLP Lá da, do pessoal da Alemanha Que está crescendo demais e o pessoal no Brasil Tem usado bastante, já amadurecendo bastante Sobre isso é, Então assim Não dá para dizer qual que é a melhor plataforma Tem que buscar primeiro de tudo Entender qual que é a necessidade Entender também os custos e ver o que se encaixa Porque todas elas quanto a funcionalidades Elas são muito próximas E todas elas têm seus prós e contras De alguma forma, sabe? Então tem que analisar uhum. É, e, e também tem a questão dele de ser cognitivo
1: ou não né dele de utilizar a árvore né, como o sistema de árvore de decisão porque assim até gostaria de colocar um exemplo aqui um caso de uso aqui pra para você ajudar a gente. por exemplo se hoje eu quisesse abrir uma hamburgueria e fizesse receber seus pedidos pelo facebook eu não entendo uhum. a necessidade de ter um, um cognitivo ali talvez uma árvore de decisão já seja o suficiente certo beleza ótimo é isso aí é... Precisa até mesmo e aí nesse caso hoje a gente poderia ter por exemplo o, o chatfuel para integrar sim. com o Facebook uhum. e aí para quem não entendeu né o chatfuel é um bot de com base na árvore de decisão né que integra hoje ele, ele ainda está integrando é, oficial com o, com o Facebook né? sim tá sim é, ainda tá né que tá. é uma integração oficial com o Facebook é super tranquilo e intuitivo de usar ele também né
2: é tudo, então tudo depende do seu objetivo né você fala assim, ah, legal, quero um bot para o Facebook só para fazer é, recebimento de pedido beleza, uhum. vai do mais simples possível mais barato possível também ah, mas esse bot ele tem que rodar no Facebook e no meu site fala, Puta, aí já quebra, não dá para usar o chat for. vou <risos> ter que fazer uma outra arquitetura então, uhum. imagina que é uma, um conjunto de pecinhas de quebra-cabeça né a gente tem que analisar <risos> o porquê de cada um, o objetivo de cada um e encaixar elas isso tecnicamente uhum. falando Aí tem outra pecinha do quebra-cabeça que é o lado humano, né? A gente tem que analisar as pessoas que vão se comunicar também com o nosso bot. Sim, e, e assim a gente também tem, tem que
1: considerar, como você falou, né, toda a arquitetura, né? Então é da, é da ponta a ponta, né? Então a gente tem o front que vai estar recebendo ali o, o vai ter o input ou output da a, do da envio e, da, e do retorno do bot, né? Você tem ali o orquestrador e o propriamente dito bot, certo? Isso. Uhum. Tá. Então dependendo da escolha também do seu orquestrador você tende a escolher um bot diferente, né? Então, quando a gente fala lá, por exemplo, do
2: Node-RED, ele tem, ele tem uma integração melhor com o Watson, certo? É, o Node-RED ele já tem lá os plugins, já um de plugins lá, uh -huh. é, as caixinhas prontas do Watson. Então, certo. é só a gente puxar a caixinha, configura a caixinha, tá funcionando. Se a gente uh -huh. quisesse conectar com, é, sei lá, Outro o motor flow. cognitivo de Dialogflow da vida, a gente coloca é. o quê? A gente não tem uma caixinha lá da Dialogflow prontinha. A gente vai ter que fazer uma requisição, chamar a API do Dialogflow, mas também dá pra fazer. Uhum. É, é mais uma questão de, de parcerias aí e de usabilidade mesmo. O... É, eu, eu
0: gosto. Manda aí, Paulo. Mandei. O, o Bruno, uma questão aqui que eu tenho, Mas pensando na parte educacional assim mesmo, você que tem essa experiência e já tá no mercado. Para um moleque, moleque que tá saindo da faculdade agora, fez um curso aí e ele quer entrar nessa área. Falando mais de mercado assim mesmo, né? É, quais skills aí você indica pro cara tá se potencializando aí? Além dessa. Acho que acredito, data science, né? Machine learning, essa parte assim. que que você. Qual o caminho das pedras que você indica para quem é mais novo aí e quer entrar?
2: Boa, ótima pergunta. Isso é até é uma discussão muito grande nas, na comunidade de bots aí, né? Quais são as skills necessárias para eu trabalhar com bot? E a gente tem múltiplas skills aqui. Ó. Então, se é uma pessoa que saiu da faculdade, mas é uma pessoa que fez TI, ela provavelmente vai trabalhar na parte técnica dos chatbots. Então, uhum. tem que conhecer muito bem a arquitetura de, é, arquitetura de microserviços, a questão de montar um orquestrador, montar um servidor, abrir APIs, endpoints, então toda essa parte de microserviços e orquestração de microserviços. Tem que conhecer muito bem. É, além disso, escalabilidade né? Então como eu crio uma arquitetura que seja escalável Como eu crio, por exemplo, as máquinas lá na Amazon Que ela consiga ter Balanceamento de carga Ela consiga escalar e tirar E decrescer essa escala automaticamente Então tem que conhecer muito bem essa parte de infra
0: hum.
2: Além disso, tem que conhecer As plataformas que a gente vai trabalhar As plataformas lá Watson, Dialogflow, Rasa Qualquer uma dessas Ou as plataformas baseadas em fluxo lá que é o full, o Manichat, entre outras. Mas tem que uhum. conhecer também disso. Mas não envolve tanto programar, envolve usar a plataforma. Então eu vejo que a pessoa de TI entra bem aí. Mas existe um outro perfil também, né? Que é um perfil que vem antes da parte de tecnologia, que é o perfil humano. Então o perfil uhum. humano a gente tem duas grandes etapas aí. Ó. primeira delas, é preciso entender muito bem o comportamento das pessoas para criar um chatbot que atenda. Então, as pessoas que, por exemplo, se formam em é, qualquer curso sobre gestão, sobre negócio, sobre UX, se encaixa muito bem aqui nessa primeira perninha. E o objetivo dela aqui é usar puramente design thinking para entender esses comportamentos e trazer uma experiência para essas pessoas que, que o nosso bot vai se comunicar. E a segunda perninha disso, que é a perninha do lado humano, né? Eu tenho o quê? Como eu vou interagir com essas pessoas? Então, essa interação envolve muito o quê? Geralmente, quem é, conhece muito dessa área são pessoas que trabalham com, realmente, a parte ling linguística. Então, jornalistas, eu tenho, realmente, linguistas, é, até mesmo sociólogos. É, bom, pessoas que trabalham com marketing, que tem muito essa visão de comunicação. Então, tá vendo? Uhum. Pra gente construir um bot vai muito além, sabe, de tecnologia. A gente tem o lado humano e o lado técnico.
0: Essa, essa parte, cara, essa parte que você tinha... Essa parte, só essa, essa última fatia que você comentou dos sociólogos e tal. Qual que é, pra, no ponto de vista de uma empresa, elas pagam um, um horário pra uma consultoria de um, de uma, de um, desse pessoal dessa área? Como que é essa integração entre vocês? É uma skill que já tá dentro do profissional ali, né? Já busca um profissional que tenha essa, esse viés mais um pouco... Enfim, que você falou do sociólogo e tal. Ou, às vezes, existem ocasiões que a pessoa contrata um, um cara ali um sociólogo que seja por um período para prestar uma consultoria, como que funciona essa, essa relação? Assim? Geralmente
2: é contratado faz parte da equipe, então imagina lá uma squad onde eu tenho um cara de dev um cara que vai mexer na plataforma um cara que é uh, o linguista e também uma pessoa que faz a parte de análise de comportamento, então olha só para construir um bot que seja realmente efetivo a gente tem vários perfis diferentes, eu tenho até um framework que eu desenvolvi Através de tantas pesquisas que eu fiz Que retrata exatamente isso, sabe é, pra, A equipe perfeita para a gente construir um bot, ela tem que ser super multidisciplinar Mas nem sempre a gente tem isso Por quê? Porque a ah, restrição de budget E tudo mais Mas a gente tem que ter minimamente essas fases Dentro do, de um projeto Senão o nosso bot vai quebrar em algum certo momento Interessante eu queria, doido, eu queria é? Fazer... é doido
1: demais, eu queria puxar aqui um, é, duas perguntas, assim, porque a gente já viu que o bot se aplica a praticamente tudo e pode fazer praticamente tudo também, vai do que o nicho e o segmento que você quer atuar com ele, então a gente pode daqui a alguns anos, até mais curto, ter um bot na tua geladeira que vai disparar um serviço de compra no Carrefour, na, na extra da vida e você recebe só a compra em casa, então as possibilidades para os bots daqui para frente são n, né? Elas, hum, elas
0: estão.
1: É só o futuro vai dizer mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho também de, de dinheiro, grana, grana mesmo. <risos> Quanto que custa mais ou menos para ter um bot hoje e se de fato uma pequena empresa, um pequeno comércio, é, compensa ele procurar um bot para tentar automatizar um pouquinho o, as vendas dele? Antes de ele entrar, por exemplo, no e-commerce da vida. Sabe? Ele colocar uma venda no, no uhum. Facebook antes de ir para um, um Mercado Livre ou o próprio site de e-commerce dele. Como é que você consegue falar um pouquinho para a gente de, de, de movimentação mesmo, de grana, se vale a pena ou não?
2: É até é engraçado que ano passado eu fiz uma palestra que exatamente o título era esse: Quanto custa meu bot? <risos> <risos> uma palestra lá no TDC, Legal. em São Paulo. E aí, é, muita gente pergunta isso Cara, quanto que custa? Quanto que custa? E a resposta também é a mesma Depende Depende, depende do quê? <risos> depende da, da experiência que você quer trazer para a pessoa Então, depende da experiência cognitiva O que, que significa isso, né? Imagina que eu tenho lá meu bot Que vai ser um bot simplesinho lá no Facebook Que eu vou usar lá o chat full Só para fazer, responder perguntas frequentes Ou para lançar um pedido pra mim eu vou gastar absolutamente nada Vou gastar pouquíssimo mas Você vai contratar eu um,
1: um especialista ou, ou alguém mais entendido do assunto para gerar ali para você, né? Então você vai contratar o serviço do, do profissional, né?
2: É, então contrata alguém Ele constrói para você, beleza Ele tem só poucas funcionalidades E o negócio funciona muito bem uhum. Mas se eu falo assim Putz, mas agora eu quero um chatbot Vamos pegar o caso do Banco do Brasil lá Um chatbot que vai usar o Watson por trás Além disso, eu vou ter uma equipe gigante de curadoria de 50 pessoas. Eu vou integrar uhum. esse meu chatbot com meus sistemas do banco. Eu tenho que ter uma camada de proteção entre eles. Porque senão os dados dos clientes vão estar dentro do Watson, que não faz sentido. né? Uhum. Então, é uma arquitetura completamente diferente. É uma escala completamente diferente. Então, o custo de um projeto desse é altíssimo. Não dá nem para se comparar. Então, depende do nosso objetivo. O que a gente quer com isso?
1: Tá, mas aí vamos pensar assim, um, um, uma loja de produtos eletrônicos, pequena, num shopping, uhum. ela tem um budget aí de dois mil reais, por exemplo. Ela consegue uhum. hoje contratar o um serviço pra gerar um bot, por exemplo, para venda no Facebook? Ou ainda é, é... muito baixo o, valor, o budget dela, entende?
2: Oh, falando em... pra gente fazer bot mais simplificado, eu diria que mais que dois mil. Dois mil, você não consegue contratar alguém pra fazer... É, tá. como se fosse uma, uma empresa. Fala, empresa, faça pra mim, por 2 mil acho que é pouco. Mas acho que talvez no mínimo aí, talvez em um, torno de 10. De tá, tá. Tudo Isso depende pra ter um desse... pouco, né? Mas... Isso uma empresa mesmo, não um frila um da vida, né? É, pra ter uma empresa que, beleza, vai te entregar a, um, um bot simplesinho que vai responder algumas perguntas e vai fazer, sei lá, coisas bem simples.
1: Algo bem feito, simples, mas bem feito, né?
2: É. Freela geralmente não. vai valor-hora, né? Então sim, sim. é negociar valor-hora, então pode variar. Mas então tudo depende, é difícil falar, entendeu, gente? Não, difícil claro, claro, claro. fala um preço é, X, porque É porque
1: quando, quando a gente fala assim de, de uma tecnologia que pra muita gente ainda não tá no dia a dia, né? As pessoas não conseguem nem ter uma noção da precificação, né? Esse exemplo que a gente ah, deu agora é. já dá pra pessoa ter uma noção. Então, tipo, não é algo uhum. que qualquer pet shop compense colocar talvez ele até tenha o dinheiro para fazer isso mas não seja viável para ele porque vai ser um budget muito alto para investir que talvez ele não tenha maduro
2: o suficiente ainda para colocar Era é, eu acho bom com bom comparativo para a gente fazer assim ó pensa num aplicativo todo mundo conhece é, o bom. conceito de um aplicativo uhum. quanto custa para minha empresa ter um aplicativo se você for contratar um freelancer ou uma empresa para construir, é, essa pessoa vai perguntar assim, o que, que você quer dentro desse aplicativo? Me fala. Aí se a minha resposta for, eu quero um aplicativo que tenha só informações estáticas simples lá dentro. Esse uhum. meu aplicativo vai ser muito barato, porque ele tem poucas funcionalidades. Agora se eu quero um aplicativo que ele seja um aplicativo super robusto, que conecta com o meu sistema RP aqui do meu pet shop, da minha pizzaria, não sei... E ele consiga uhum. fazer também algum tipo de emissão de nota fiscal e tudo mais, automaticamente seria um aplicativo muito mais caro de se construir. Leva muito mais tempo, tem mais funcionalidades. O chatbot é a mesma coisa, é o mesmo conceito, o que muda é o canal. Porque é um canal que você consegue mudar já muito mais.
1: Então, pelo que a gente conversou tudo aqui, o bot ele tá aberto para fazer qualquer tipo de coisa, né? Daqui a pouco ele vai estar tá limpando sua casa, né?
2: <risos> Dá para fazer, pô. Já até pensei como aqui, ó. Dá para fazer. louco. <risos> é interessante, gente, que assim, a... eu até compartilho uma história rapidinha aqui. Eu queria ah. um bot há um, um tempo atrás que ele não era um chatbot que conversava comigo, me respondia perguntas ou perguntas frequentes de uma empresa. Era um chatbot que fazia um trabalho por mim. Então eu tinha que eu precisava testar um sistema. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, automatizei todos os testes do sistema e eu faço o gatilho disso através do meu computador. Mas, o que eu fiz. Conectei ele a um bot. Então o que eu fiz? É, cadastrei lá vários vários textos de intenções de objetivos desse meu bot e conversava com ele. Fala assim: "Ó, é. oh, bote, você tá vivo?" Ele falou: oh, "Tô vivo, pode falar". Aí eu falava para ele assim, ó: Testa para mim aí a tela de cadastro de unidades". Aí ele ia lá e começava a testar para mim. Ele acessava o meu computador e começava a fazer o um input e output de todas as informações. Eu virava assim para ele, ó, oh, bote, cara, cadastra para mim aí um, faz um setup desse sistema para uma unidade para um cliente que chama, sei lá, um cliente lá do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, beleza, entendi, vou fazer pra você. Então, eu tava no shopping, por exemplo, tava lá no shopping comendo alguma coisa e falando com o meu bot. Aí eu chegava em casa, via aqui no meu servidor e tava tudo pronto, tudo rodando. Eu só pegava as exceções de erros e, e tratava. Uhum. Então, que legal eu, fazer uma coisa dessa, né?
1: Eu, eu eu acho acho que você mostrou pra gente, na no curso que eu fiz contigo, esse bot teu aí. Mostrei, que gente é. ter, ter <risos> exatamente. E assim, é... O, o Bruno, ele tem uma brincadeira nas aulas dele Que marca, ele faz, ele faz uma lavagem cerebral Você nunca mais vai dizer oi na sua vida Sem ouvir uma música cara. Então, Exatamente tá aqui, tá, tá aqui um trechinho dessa brincadeira aí do, do Bruno Pra você entender um pouquinho
2: "Cada vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Me
0: disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito
2: gritando te amo.
1: Bom, é... agora acho que. Queria, Bruno, dar suas considerações finais aí mesmo assim sobre o que é o bot pra você, pra... porque aí a gente já vai encerrando o episódio.
2: Boa. É... Então acho que toda vez que você disser um oi para um bot. <risos> Ele vai te responder um oi, bem caloroso, <risos> mas em resumo, é... chatbot é muito mais do que apenas chatbot que a gente conhece hoje né? como atendimento a perguntas frequentes que a gente vê nos sites, chatbot na verdade é uma porta de entrada para um grande mundo de transformação, a gente consegue tá. conectar N sistemas, mudar N tipo de negócios, criar experiências cada vez mais incríveis. Porque é uma nova camada, uma nova ferramenta que nos permite fazer isso. Uhum. E para a gente conseguir fazer isso não é uma coisa tão trivial. Várias empresas vêm perguntar para mim, ah cara, queria um chatbot, eu consigo colocar um chatbot super complexo, é, uma arquitetura gigante por 10 mil reais. Eu falei, cara, esquece, é, não vai rolar. Uau. Então é uma coisa bem multidisciplinar, né? é uma coisa que é, envolve muito engajamento, envolve várias análises de aspectos técnicos, e no mercado hoje a gente tá, todo mundo tem raiva dos chatbots, né? Então o nosso ah. objetivo, na verdade, é mostrar que é um caminho muito incrível. Essa é a minha missão, é. isso que eu venho fazendo, brigando por tudo isso. E foco nos chatbots, gente, que isso vai transformar muita coisa. É o, é o, é o, é o evangelho do chatbot aqui. Né? É, é o <risos>
1: E, e cara, onde é que a gente encontra você aí nas redes sociais, os seus trabalhos, né, um, os seus cases aí de sucesso Alguém quiser contratar você sua empresa aí, quiser ter curso contigo, né, quando que, que rola esse tipo de coisa Fala aí pra gente como é que a gente já acha aí na internet
2: Ah, legal, ótimo Então, se vocês entrarem no site lá da empresa, chama Let's Bot sabe Vai Let's tá aqui na descrição, tá aqui na descrição também Beleza, sabe? Let's Rock o Rock uhum. por Bot Let's <risos> Bot <risos> Let's Bot.rocks É um domínio novo aí que chama Rocks de verdade uhum. é, Então lá Tem, é, tem o, o, Exatamente esse, esse Framework que eu comentei Que mostra todas as etapas de desenvolvimento Dos chatbots é, Além disso também no Facebook tem a agenda Dos cursos, eu estou abrindo as, as Agendas para os cursos presenciais agora, a partir do mês de março. A gente vai ter cursos bem diferentes, né? Tanto de situações mais triviais para o chatbot, como IBM Watson, da Logflow, mas também para voz, né? Design de voz, tá. a parte da escrita voltada para texto também, para chatbot. E, além disso, agora no mês de março, também estou lançando a... a escola online da Let's Bot. Oh, yeah. Então, por lá, a gente vai fazer algumas... É, experiências como o desenvolvimento de alguns projetos dentro dos cursos. Então o curso não vai ser conteúdo só. Então a gente vai trazer N experiências diferentes que envolvam os chatbots em uhum. todo esse aspecto aí né, de transformação. De uma maneira online para ter mais abrangência, né? Para as pessoas que não estão em São Paulo conseguir aproveitar também. Legal. Então Sim. Let's Bot no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. No, na web e na também onde você tem achar. É, <risos> os meus contatos. Bruno Fazoli em todos os lugares me encontra. Legal. É,
1: você também fez um artigo recentemente, né? Depois da tua, da, do teu retorno aí, da, dessa sua turnê na Europa aí, né?
2: Turnê <risos> boa. É, bom, vai estar vai tá
1: tudo aqui no, no, na descrição, todos os links, tá? para você poder acompanhar o trabalho do Bruno. E é claro, se você quiser que o Bruno volte para fazer mais um episódio. E quem sabe a gente não cria um bot durante o episódio de podcast, né? Olha <risos> é só que interessante. É interessante. interessante. Você pode fazer um case aí, a gente pode fazer um case e o Bruno voltar. Então se você quer que ele volte, o do assunto, quer entrar um pouco mais em detalhe, Procura o Bruno nas redes sociais deixa o saco dele pra
2: ele voltar pro podcast, beleza? É isso aí, gente. Contem comigo aí, que eu adoro falar sobre isso. Ficaria aqui o dia inteiro falando se me deixar. É. <risos>
1: Bom, valeu, pessoal. Obrigado, Bruno. Foi um prazer ter recebido você aqui, cara. É, agregou bastante aqui o um episódio. E vamos marcar um retorno
2: aí, cara. E você que está querendo um bot, procura lá a Let's Bot. Show. Obrigado, gente, pela... Pela parceria por ter essa abertura Pra gente conversar sobre esse tema que é um tema muito legal, eu adoro. Uhum. E quem precisar de ajuda, se vocês quiser conversar também sobre qualquer outro tema, é tá comigo. Beleza.
1: Valeu, cara. Falou, Valeu. Cara.
2: Obrigado. Valeu, um abraço.